0: Werbelust, der Podcast aus der Branche, für die Branche. Hallo und herzlich willkommen bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Ich bin heute tatsächlich schon sehr aufgeregt, weil für mich heute auch eine Premiere ist. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, nämlich die Uta Müller-Kastanien und den Alexander Schauflinger von Fine Facts und wir werden uns heute um ein ganz besonderes Thema kümmern, nämlich um die Gesundheitskommunikation. Und das freut mich natürlich auch sehr, weil ich auch einiges im, im Bereich Gesundheit mache und bin schon sehr gespannt, worüber wir heute plaudern werden. Hallo Uta, hallo Alexander.
1: Hallo Natascha.
0: Hallo Natascha. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns aufs Gespräch. Ich mich auch. Danke für die Einladung. <lacht> Gerne, gerne. Ja, erzählt doch mal ein bisschen was über euch und über euer gemeinsames Unternehmen.
1: Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Alexander Schauflinge, ich stamme aus Oberösterreich, habe zwei Kinder, bin verheiratet, bin seit mittlerweile auch fast 20 Jahren in Wien habe Wissensmanagement und Lateinamerikanistik studiert, also eigentlich relativ äh, fern vom Gesundheitswesen und gemeinsam mit der UTA äh, vor jetzt äh, schon fast zehn Jahren äh, Fine Facts Health Communication gegründet.
2: Ja, dann vielleicht auch noch ein paar Worte von meiner Seite. Mein Name ist Uta müller Kastanien, habe auch zwei Kinder, zwei Burschen, Zwillingsburschen. Habe von der Ausbildung her den naturwissenschaftlichen Weg eingeschlagen, bin Ernährungswissenschaftlerin. Im Unterschied zum Alexander, der quasi beruflich immer schon in der Beratung tätig war, hat sich mein Weg so ein bisschen geschlängelt äh, über die Lebensmittelindustrie, dann schlussendlich auch ins Gesundheitswesen wo dann unsere Wege sich dann auch schlussendlich gekreuzt haben.
1: Ja, Fine Facts ist äh, located im 9. Bezirk. Mhm. Also wir sind in der Marianne-Gasse. Ähm, dort, wo jetzt auch ein äh, neuer sozusagen Gesundheitscluster entsteht, äh, der Medoni Campus Marianne-Gasse, soll ja dort äh, 2024 eröffnet werden. Dort haben wir unsere Zelte aufgeschlagen. Äh, beschäftigen aktuell sechs Mitarbeiter, Rinnen, Rinnen deswegen, weil es tatsächlich äh, die Kommunikationsbranche ist sehr weiblich und wir haben tatsächlich nur äh, Mitarbeiterinnen, äh, die wir beschäftigen. Ähm, und ja, da sind wir jetzt seit äh, knapp zwei Jahren äh, nach äh, diversen äh, Entwicklungs- und Wachstumsphasen und dort fühlen wir uns auch sehr wohl äh, mit Ausblick auf die Wien und das AKH. Und dort starten unsere Projekte.
2: Genau, und die Projekte sind so wie wir es vorher schon von der Natascha gehört haben, drehen sich ausschließlich um das Thema Gesundheit. Das heißt, wir machen tagtäglich nix, nichts anderes, als im Gesundheitswesen tätig zu sein. Und das macht eigentlich wirklich richtig Spaß, zumindest meistens. <lacht> ja, und die Projekte sind echt vielfältig. Also angefangen von Kommunikation, die an die Laienbevölkerung hinausgeht, wenn es zum Beispiel um das Thema Impfen geht, aber eben auch, wenn es um den Austausch der Institutionen innerhalb des Gesundheitswesens geht und man da einfach gemeinsam schaut, die Gesundheitsversorgung und das österreichische Gesundheitssystem einfach ein, ein Stück weiterzubringen. Genau, also echt vielfältig. Und konkret,
1: wenn man sich das sozusagen verbildlichen will, arbeiten wir mit sehr viel mit Pharmaunternehmen zusammen. Also alles, was in Österreich so als internationaler Pharmakonzern eine Niederlassung hat, hat wohl die Schwelle von Fine Facts Health Communication auch schon mal überschritten. Und in Zusammenschau dann eben mit Interessensverbänden, mit Patientenorganisationen, mit Sozialversicherung, Krankenhausträgern, wo wir versuchen, hier die besten Verknüpfungen zu schaffen. Manchmal mehr im Hintergrund, manchmal mehr mit Öffentlichkeitswirksamkeit.
0: Also ein sehr spannender Bereich, wie ich selber auch weiß. Ich habe natürlich für euch auch eine Einstiegsfrage vorbereitet. Ich bin gespannt, ob ihr es wisst. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe eine Studie gefunden, nämlich eine recht aktuelle. Und da wurde gefragt, in welchem Bundesland trotz gesundheitlicher Beschwerden die Menschen nicht zum Arzt gehen oder keine Medikamente nehmen. Was ist das Bundesland, wo ihr glaubt, dass es dort sind die Menschen, die wirklich am wenigsten auf ihre Gesundheit schauen und am wenigsten zum Arzt gehen?
2: Tirol, würde ich sagen. Aber einfach nur, weil die so ein Selbstverständnis, glaube ich, haben und meinen, sie brauchen das nicht.
1: Das ist eine gute Frage, weil nämlich auch äh, die Frage ist, ob die Menschen das äh, sozusagen bewusst machen aus einer Tradition heraus oder ob es eine Versorgungsproblematik äh, äh, ist. Aber Tirol ist wahrscheinlich keine schlechte, kein schlechter Tipp.
0: Nahe dran. Würde ich nicht. Das ist vor, Radlberg. vor Radlberg. Ja, okay. also wirklich ein Drittel der Leute geht nicht zum Arzt und nimmt auch, keine Medikamente haben sie angegeben in der Studie. Sind wir sicher,
1: dass die nicht alle in die Schweiz fahren? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Könnte sein. Sehr interessant. Ja, Und Kärnten liegt quasi an der Spitze. Da gibt es nur 5 Prozent, die auf Medikamente verzichten. Also sehr interessant auch für uns und für unsere mhm. Branche natürlich. Und... Jetzt können wir aber eigentlich schon mitten rein starten in die offiziellen Fragen und in die konkreten Fragen. Warum habt ihr euch speziell für diesen Bereich entschieden? Also wahrscheinlich auch ein bisschen aus eurem Lebenslauf heraus, aber was begeistert euch jetzt immer noch dran?
2: Also wie so oft im Leben hat halt der Zufall, eine, spielt eine ganz, ganz große Rolle auch so also auch bei uns. Das heißt, wie wir vorher schon gesagt haben, Alexanders Wege haben woanders begonnen wie meine Wege. Sie haben sich dann gekreuzt in der Gesundheitsbranche. Warum wir dort noch immer sind, glaube ich, liegt einfach total auf der Hand. Also die Leidenschaft für, für das Arbeiten im Gesundheitswesen, im Gesundheitsumfeld ist bei uns, glaube ich, von der ersten Minute an entfacht. Die wird auch ständig befeuert, weil man ja Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn es um die eigene Gesundheit geht, wenn es um die Gesundheit von unseren Lieben geht, ein hoch emotionales Thema, ein hochsensibles Thema, das jedem äh, am Herzen liegt und und jeden auch was angeht. Und das macht einfach Spaß da drin zu arbeiten und zu wissen, dass man da einen kleinen oder größeren Beitrag leisten kann.
1: Also bei mir auch der Zufall gepaart mit der sehr schnellen Leidenschaft für das Thema. Ich komme aus der Unternehmensberatung mit sozusagen Sidesteps in die Kommunikationsbranche und letztlich hat mich nach all den Schnupperjahren in der Logistik, in der Telekommunikation im äh, FMCG-Bereich etc. Äh, der Gesundheitsbereich am meisten gecatcht. Mhm. Ja, das war das, was was dann äh, geblieben ist. Und äh, irgendjemand hat mal zu mir gesagt: Einmal Gesundheitswesen, immer Gesundheitswesen. Ganz zu Beginn habe ich das nicht geglaubt, aber heute weiß ich, äh, that's the thing. Also, <lacht> ja, das stimmt. Da werden wir immer bleiben. Ja,
0: ja. das glaube ich auch. Na, ich habe ja ganz lustig. Ich habe auch. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen und hatte damals vor neun Jahren ist es bei mir jetzt her, seit ich im Gesundheitswesen bin, hatte ich die Wahl zwischen Werbung für Burger King. Oder Werbung für Gesundheit. Und ich bin Nein. zu Hause gesessen und wirklich überlegt. Und dann habe ich gedacht, na, das geht nicht. Ich kann nicht ernsthaft Burger King machen. Das <lacht> aus werblicher Sicht ist das sicher auch eine spannende ja, Aufgabe, ist, oder? Genau. also für Burger ja. King zu arbeiten. Das stimmt. Ja. Aber habe mich auch zum Glück für die Gesundheit entschieden. Und ich bin auch so wie ihr. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Und das ist so ein spannender Bereich. Und man lernt auch die ganze Zeit so viel. Und das finde ich auch so schön. Es
1: ja, also, ist wirklich facettenreich und so divers in den Themen. Man stolpert oder man kommt eigentlich immer wieder äh, aufs Neue, auf Bereiche, die man vorher noch gar nicht gekannt hat und die oder wirklich sehr, aus, sehr spannend sind.
2: Oder nicht aus der Perspektive äh, auch gesehen Stimmt. hat. Also es ist halt wirklich auch immer hinter die Kulissen zu schauen. Äh, es ist schon super spannend und wichtig.
0: Mhm, definitiv. Ja, was ist denn aus eurer Sicht das Besondere an der Kommunikation im Gesundheitsbereich?
1: Ich glaube, ähm, eines ist sicher die Tatsache, dass man es immer mit etwas ganz Realem und Unmittelbarem zu tun hat. Das heißt, dass äh, alle Projekte, die wir machen, die haben irgendwie einen Impact auf, auf ganz reale äh, Lebenswelten. Das heißt, sei es in der Patientenkommunikation, sei es in der, in der medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildung äh, oder auch im sogenannten Gesundheitslobbying, wo man äh, Entscheidungsträger äh, mit äh, Experten den Experten oder auch Unternehmen zusammen mhm vernetzt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo man sagt, der Gesundheitsbereich und die Kommunikation im Gesundheitswesen hat hier eine eine sehr reale Ausprägung. Und natürlich sind in vielen Bereichen auch in vielen Projekten auch schwere Themen dabei. Ja? Wenn ich über Gentherapien oder seltene Erkrankungen bei Kindern äh, etc., äh, wenn, ich, wenn, wenn man das bearbeiten muss, dann ist das etwas, was natürlich öfter ganz mit diesen realen Auswirkungen, die ich angesprochen habe, wirklich Schicksale betreffen und Menschen, die bei Gentherapien, die angewendet werden, eigentlich sozusagen die Therapie wirkt oder sie wirkt nicht, du hast eine 50-prozentige Chance, dass du überlebst oder, oder dass es nicht wirkt. Mhm. Das sind dann schon so Dinge, wo man sagt, man spricht nicht nur von irgendeiner Waschmittelwerbung, sondern man, man spricht von Kommunikation und Fortbildung und weiterführender Netzwerkarbeit, die sehr, sehr reale Ausprägungen hat.
2: Genau, also ich glaube auch, dass dieses hochsensible Thema einfach was ganz Besonderes ist und man da einfach in der Kommunikation auch wirklich neben rechtlichen und und regulatorischen Dingen auch viel Fingerspitzengefühl braucht. Also das ist das eine und also diese, diese hohe Sensibilität, die man braucht. Auf der anderen Seite ist Kommunikation im Gesundheitswesen auch hochkomplex. Also wir wissen alle, dass neben dem Bund wir auch sehr föderal strukturiert sind. Das heißt, gerade im Thema Gesundheit sprechen auch neun Bundesländer mit und da Macht Kommunikation, die Entwicklung vom Gesundheitswesen, ähm, das Ganze einfach äh, hochkomplex und, und die Kommunikation nicht
0: zwingend einfacher, muss man sagen. Mhm. Gibt es einen Weg, wie man richtig kommuniziert? Also was darf man, was darf man nicht? Also wie man richtig
2: kommuniziert, da gibt es sicher ähm, gewisse Dinge, die in jeder Branche äh, das, de, mit den Basics beginnen, wo man sagt, okay, mit wem habe ich es zu tun, wer ist meine Zielgruppe, was möchte ich transportieren, ähm, kann ich das quasi in möglichst klaren, einfachen Messages rüberbringen, aber natürlich, wenn es dann wieder um die Gesundheit geht, ähm, sind es einfach ganz, ganz hochsensible Themen und du hast eben auch schon gesprochen über, was darf man nicht und was, was darf man schon, das ist einfach ein sehr regulierter Bereich in der Gesundheitskommunikation in Österreich, im Unterschied zu Amerika, wo man einfach auch ähm, mit mit hochkomplexen äh, Krebstherapien direkt an Patienten äh, herantreten kann. Äh, das unterscheidet sich da in Österreich sicher ganz stark. Mhm.
1: Und äh, Zielgruppenspezifisch äh, ist natürlich äh, steht an oberster Stelle. Ich muss mit einem Patienten oder der allgemeinen Öffentlichkeit ganz anders kommunizieren mit, äh, wie mit einem äh, ganz äh, hochversierten Wissenschaftlichen Experten in einem medizinischen Fachgebiet. Ähm, Wenn es um richtig und falsch geht, also falsch, was man auf keinen Fall darf, aus meiner Sicht und das haben wir über die Jahre auch gelernt und dann ist das auch äh, mit Themen wie Covid immer wieder klar, auch transparent an den Tag getreten. Man darf nicht unklare Botschaften verbreiten, okay. ja, unklare Botschaften verunsichern Menschen und äh, führen dazu, dass es Interpretationsspielraum gibt. Und je mehr Interpretationsspielraum in Gesundheitsinformationen drinnen sind, desto mehr äh, sozusagen von Verunsicherung oder auch Sensibilisierung in Richtung äh, unterschiedlicher Interpretationen äh, lassen sie auch zu. Und was natürlich äh, gerade im medizinischen Wissen, medizinisch-wissenschaftlichen Bereich gar nicht geht, ist, dass man die Ebene der Evidenz verlässt. Mhm. Ja, also man muss, die Evidenz als oberste äh, äh, Ebene und als oberstes Credo bei der Kommunikation dabei haben. Das äh, hat in der medizinisch-wissenschaftlichen äh, Ebene äh, auch einen ganz klaren Anspruch dahingehend, dass es äh, wie schon bei der wissenschaftlichen Arbeit äh, überprüfbare Hypothesen sein müssen. Das heißt, ich kann nicht irgendwas hinschreiben, weil es mir gerade einfällt oder weil ich es gerade auf Wikipedia finde, mhm. sondern es wird, wenn ich äh, in der Fortbildung in irgendeiner Medizin, Fachgebiet irgendetwas Falsches behaupte oder etwas, was nicht validiert ist, dann wird der nächste Experte zerlegen. Mhm. Und äh, dann hat man auch als Gesundheitskommunikator ein Problem, äh, wenn man nicht weiß, wo die Referenz äh, ist und wo denn äh, sozusagen diese Aussagen herkommen. Und äh, da ist sich auch äh, sozusagen die die Brücke zu schlagen zu dem, was die unter gesagt hat hochreguliert. Pharmaunternehmen sind ja uh, ohne dies mittlerweile hier sehr weit. Manchmal uh, ist die Compliance eher die Bürde im Projekt, wo man sagt, okay, Puh, das geht uns jetzt schon fast ein bisschen zu weit, weil alles wirklich auf Punkt und Beistrich bis uh, über alle Ebenen, ja Compliance, Legal und so weiter uh, medizinisch überprüft wird. Aber das hat natürlich schon seinen Sinn und ist auch wichtig, dass es hier das uh, 4, 6, 8 Augen gibt, das alle nochmal prüfen dass da keiner irgendwelche Informationen verbreitet, die tatsächlich äh, irgendwie äh, zusammen interpretiert und nicht äh, belegbar sind.
0: Definitiv. Uta, was du gesagt hast, ähm, du hast vorher gemeint, in Amerika ist das ganz anders und da mhm. geht man ganz anders damit um. Und mir ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Serie das war, aber ist mir aufgefallen, dass sie ernsthaft eine Indikation genannt haben und auch das Produkt gezeigt haben und ich habe gedacht, Wahnsinn, also wirklich. Bei einer Serie, die auch ja. in Europa ausgespielt ja. wird. Das, das ist wirklich spannend. Das war sehr spannend, ja. ja. Genau. Es war, glaube ich, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Mhm. Ja.
2: Sehr spannend. Aber natürlich hat das also ähm, in der Kommunikation oder wenn wir jetzt wieder als Kommunikationsexperten drauf ähm, schauen, hat das natürlich irrsinnige Einschränkungen und und ähm, das kreative Potenzial mhm. wird halt auch sehr eingeschränkt. Aber natürlich hat das äh, seinen Sinn, dass man quasi Personen, die in hoch emotional sensiblen äh, Situationen in ihrem Leben sind, sich nicht äh, durch Werbung leiten lassen, sondern äh, die Kommunikation äh, und die, die Empfehlungen der Behandlung über den Arzt, die Ärztin äh, passiert, die halt entsprechend ausgebildet ist und, ja. und sich dem ganzen Thema sehr sachlich nähert und nicht äh, aufgeladen emotional. Mhm. Mhm. Definitiv
0: wichtig, ja. <lacht> Gibt es spezifische Kommunikationskanäle im Gesundheitsbereich, wo ihr sagt, die muss man immer nutzen oder die funktionieren vielleicht aktuell noch gar nicht?
1: Also ähm, lange Jahre, und das wirst du noch in deiner Vergangenheit sicher auch äh, äh, so erlebt haben, äh, war natürlich, bringt äh, gerade in der Fachkommunikation äh, oder ist auch noch immer äh, ein äh, eine wesentliche Säule ähm, Fachmagazine, in unterschiedlichen medizinischen Fachgebieten haben nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir haben eine sehr, sehr dynamische, würde ich sagen, und, 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 und klar positionierte Landschaft an Fachverlagen in Österreich, an medizinischen Fachverlagen und die haben natürlich über viele Jahre mehr oder weniger das, was auf internationaler Ebene mit großen international wissenschaftlichen Datenbanken und Fachverlagen passiert, für Österreich adaptiert, übernommen und auf die medizinische Community umgelegt. In den letzten Jahren hat sich da, und da war die Pharmaindustrie, würde ich sagen, durchaus spät dran, ja, das Thema digitale Kommunikation hier auch mit ins Spiel gebracht. Ich glaube, mittlerweile haben alle Marktplayer verstanden, dass Digitale Kommunikation, speziell in Richtung ärztlicher Zielgruppe, weil auch hier ein Generationenwechsel stattfindet. Ähm, sehr wichtig ist, Stichwort Omnichannel, heute versucht man äh, von der klaren Printpositionierung hin zur Mutation in unterschiedliche auch digitale Kanäle zu gehen. Das ist mhm. ganz klar. Ein junger Arzt will heute nicht mehr warten, bis äh, einmal im Monat die Onkologiezeitschrift kommt, obwohl der Kongress schon drei äh, Wochen vorher stattgefunden hat, irgendwo in, in den USA oder äh, in Asien, sondern der will äh, eigentlich real time, relativ schnell äh, solche Wrap-Ups haben. Und da gibt es mittlerweile ganz gute, wenn auch noch mit Aufholbedarf zu versehende Produkte, die von den Verlagen angeboten werden. Und viele Firmen werden auch selbst tätig, um solche digitalen Produkte dann auch in Richtung deren Zielgruppen auszurollen.
2: Genau. Also, ich glaube, neben diesen digitalen und Printkanälen spielt aber sicher auch in der, in der Gesundheitskommunikation das persönliche Gespräch quasi, also die, die Live-Situation eine, eine ganz große Rolle. Und in den letzten Jahren, äh, pandemiebedingt, ähm, haben wir damit, äh, haben wir gelernt, damit umzugehen, äh, wie wir das überbrücken können, wenn das persönliche Gespräch mhm. und der persönliche Austausch nicht möglich ist. Ähm, im Face-to-Face-Modus, aber sei es um Stakeholder-Austausch, Expertinnen-Austausch, aber auch Austausch von betroffenen Patientinnen, ist einfach das persönliche Gespräch und und das gemeinsame drüber reden, diskutieren, aber auch dem anderen zuhören, ein ganz wesentlicher Faktor. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der, der für unsere Arbeit grundsätzlich steht, mal einfach den Leuten zuzuhören und zu schauen, was ist das Problem, was motiviert quasi diesen Player, diese Person und wie kann ich dann die Kommunikation
0: auch so aufbauen, dass es für alle zielführend ist, genau. Ja, man hat ja auch ganz stark gemerkt bei den ganzen Kongressen und Veranstaltungen im Gesundheitsbereich, die jetzt eben nicht stattgefunden haben wegen Covid. Und natürlich hat, haben dann viele versucht, das auf online umzumünzen, aber meine Erfahrung war, dass das nicht wirklich gut funktioniert hat. Eben große Kongresse oder... Ja,
1: es hat dann zumindest so eine Sättigung stattgefunden ja. In einer Zeit. Am Anfang war das spannend, ja. Aber irgendwann sind die ja. Entscheider abgesprungen. Ja.
0: Und es ist halt trotzdem, wenn man persönlich sich trifft und zusammenkommt, redet man auch ganz anders. Also, gerade ja. wenn es so sensible Themen auch sind. Genau. Also man darf das nicht unterschätzen. Quasi Die Fakten wurden, glaube ich, schon
2: äh, ausgetauscht mhm. und das kann das digitale Setting sicher gut. Aber wenn es eben um diese Zwischenebenen geht, zwischen menschliche Dinge, auch äh, um, um Themen, die nicht groß genug sind, um in einem Meeting, in einem digitalen Meeting anzusprechen, das sind einfach Dinge, die man äh, beim Café gemeinsam anspricht und da entstehen meistens die besten Ideen, nicht nur quasi für uns als Kommunikatoren, sondern eben auch für Patienten, Ärzte. Also das ist ein, ein Faktor, mhm. den man echt mittlerweile, glaube ich, eh wieder äh, sehr gut zu schätzen weiß. Aber den kann die digitale Komponente im Moment noch nicht gut äh, abdecken.
1: Wo digitale Kommunikation äh, massive Vorteile gebracht hat, äh, Stichwort Patientinnen und Patienten. Also ähm, es gibt natürlich äh, Selbsthilfegruppen, wo das klassische Hinterzimmer im Gasthaus noch immer äh, äh, stattfindet. Aber in der in der Vernetzungsmöglichkeit von Patientinnengruppen in verschiedensten Bereichen. Da haben natürlich die Digitalmedien und vor allem Social Media ein massives Potenzial gebracht. Das geht eben vom Austausch zu sehr spezifischen Themen in geschlossene Gruppen bis hin zu öffentlichkeitswirksamen Kampagnen, die über Social Media umgesetzt werden können. Und da ist die Stimme von Patientinnen und Patienten, glaube ich, auf jeden Fall mit einem großen Benefit in den letzten Jahren ausgestattet.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass in den letzten Jahren Patientinnen und Patienten mutiger geworden sind, das auch wirklich über Social Media öffentlich zu kommunizieren, weil ich habe tatsächlich vor drei Jahren oder so, habe ich mir gedacht, na, die Zielgruppe erreicht man niemals über Instagram oder über Facebook und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe gesehen, dass da gibt es so viele Patienten, die wirklich offen mit ihrer Krankheit umgehen und ähm, sich austauschen mit anderen und da gab es oder gibt es immer noch so viel Potenzial, das man, dass man nutzen kann? Und das finde ich auch extrem spannend.
1: Und diese Vernetzungskomponente, die ist enorm. Also wirklich Patientinnen und Patienten, die über das gesamte Bundesgebiet oder den gesamten deutschsprachigen Raum verteilt sind, äh, natürlich äh, unsichtbar in der Öffentlichkeit und in der normalen Wahrnehmung, mhm. die dann plötzlich in solchen Gruppen wirklich kondensiert in einer großen Anzahl äh, sich zu diesen Themen austauschen. Also das war etwas, was man sich früher einfach nicht vorstellen mhm. hat können. Eine Patientenbefragung in ganz Österreich zu irgendeinem speziellen Thema, da hat man gerade mal irgendwie, weiß nicht, 30, 50, vielleicht mal 100 Menschen äh, akquirieren können, äh, weil sie so, so schwer äh, zu finden waren. Mhm. Heute ist das teilweise über diese Vernetzungsmöglichkeiten äh, wirklich viel besser geworden.
2: Ja Und diese Vielschichtigkeit, die es natürlich eben auch gibt, ihr habt das angesprochen, also diese unterschiedlichen Öffentlichkeiten quasi nach draußen zu gehen an alle äh, über die eigene Krankheit und über das äh, Indikationsgebiet zu sprechen, ist das eine und ist sicher ein, ein großer Schritt, äh, um auch mehr Verständnis in der Öffentlichkeit mhm. zu generieren, aber gleichzeitig eben auch diese Möglichkeiten des intimen Austauschs und über eigene Sorgenprobleme äh, zu sprechen. Also das ist äh, schon ein, ein, eine
0: gute Möglichkeit. Das stimmt. So, jetzt haben wir noch ein ganz anderes Thema tatsächlich, nämlich Fachkräftemangel. Ist ja überall aktuell sehr verbreitet. Wie geht es euch denn damit? Weil wir sind ja in einem sehr speziellen Bereich, also Kommunikation ja, aber für Gesundheit muss man, wie wir vorher auch schon gesagt haben, da muss man eine Leidenschaft haben, da muss man brennen. Wie geht's ihr damit um? Findet ihr passende Mitarbeiter oder tut ihr euch da schwer?
2: Also, ich glaube, gute Mitarbeiterinnen kann man nie genug haben, würde ich jetzt mal sagen. In unserer Arbeit, die wir auch vorher angesprochen haben, einfach wirklich so, dass, dass es hoch abwechslungsreich, dann aber auch ein, ein hohes Verständnis äh, Richtung Sensibilität, aber eben auch der rechtlichen Dinge gibt, dass man so Allrounder eigentlich braucht. Also bei uns gibt es jetzt niemanden, der nur ausschließlich ein, ein Thema abdeckt äh, und wir da quasi eine ganz, eine ganz, ein ganzes Department ähm, beschäftigen. Das heißt, wir brauchen eigentlich in unserem Team einfach hochmotivierte, offene Leute, die für das Thema Gesundheit ähm, brennen, so wie du es schon formuliert hast ähm, und gleichzeitig eben auch die Eigenschaft haben, sich neue Dinge anzueignen. Wir haben auch vorher schon darüber geredet, jeden Tag auch Geht es um ein anderes Krankheitsfeld. Das heißt, da muss man auch sehr offen sein für, mhm. für dieses Thema, das ja auch nicht jeden liegt. Ich glaube, es gibt ganz viele tolle Leute da draußen. Aber die Frage ist, wie kommen wir zusammen? Mhm. Na, und passiert das einfach über Stellenausschreibungen? Was steht dann dort drinnen, damit sich die richtigen Leute angesprochen fühlen? Das ist echt ein hoch schwieriges Thema. Und wenn da irgendjemand gute Tipps für uns hätte, <lacht> dann bin ich da ganz offen.
1: Genau, also ähm, wie in allen Bereichen äh, ist es auch für uns schwierig, äh, gute Leute zu finden. Aus dem Grund, den du schon genannt hast, äh, Uto, auch, äh, dass wir oft, dass sich angesprochen fühlen, vielleicht oft auch äh, schwierig ist äh, im, im Rahmen einer klassischen Stellenausschreibung. Weil die Anforderungen oft nicht so in Fachtermini abzubilden sind. Das Glück, das wir haben, ist, dass wir ein sehr, sehr stabiles Kernteam haben und ein Team, das einfach motiviert ist und erfahren ist, was uns auch dabei hilft, wenn neue Kolleginnen und Kollegen kommen, dass die relativ schnell auch in diese Struktur hineinwachsen können, mitgenommen werden und so wie du das auch als Agenturleiterin weißt, Natascha, dann ist man eh schnell im Daily Business. Also man kann sich in einer Agentur äh, ja nicht hinter dem Schreibtisch verstecken und sagen, ich warte mal, was auf mich zukommt. Man hat relativ schnell Verantwortung, man hat relativ schnell Kundenkontakt. Ähm, man muss äh, inhaltlich äh, schnell äh, äh, Ergebnisse produzieren. Das heißt, da äh, stellt sich dann eh relativ äh, rasch heraus, wie äh, Menschen mit diesen Anforderungen auch umgehen können. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist dass man sich oft an akademischen Profilen äh, orientiert und denkt, das ist sozusagen der perfect match um dann darauf zu kommen, dass in bestimmten Fällen eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, jemand, der eigentlich so von der fachlichen äh, akademischen Laufbahn da gar nicht so gut gepasst äh, hat, aber dann plötzlich in diesem Thema aufgeht und äh, das toll erledigt. Und der, der das äh, vielleicht ähm, das Potenzial von vornherein irgendwie transportiert hat, eigentlich gar nicht so sondern die Person ist, die in dieses Stellenprofil hineinpasst. Aber mit dem Thema oder Spezialthema Gesundheit ist wahrscheinlich nochmal so eine Facette dabei, die es nicht leichter macht jedes Mal.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es schön, was ihr angesprochen habt, nämlich den Punkt, dass man eigentlich gar nicht so sehr auf das Fachliche, also auf den medizinischen Background zum Beispiel schauen sollte oder ob der vielleicht schon in einem Gesundheitsumfeld gearbeitet hat, sondern wirklich diese Flexibilität mitbringt, sich schnell auf andere Themen einzustellen und genau. manchmal wirklich am Tag drei verschiedene Krankheitsbilder betreuen zu müssen oder sich da reinzuarbeiten. Und die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich auch schon gemacht, dass ich jetzt jemanden eingestellt habe, die überhaupt keine Ahnung hatte vom Gesundheitsbereich mhm. und die ist aber großartig, weil die hat ähm, während Covid hat sie sich einfach umschulen lassen und das hat man gezeigt, die ist motiviert mhm. ähm, und die will einfach auch was ändern für sich selber und die passt so perfekt in unser Team, weil sie sich einfach rüber, überall reintigert und, und reinhängt und die Gesundheit interessiert sie halt auch dann, mhm. ja. Genau. Ich meine, da hat die Pandemie sicher auch einiges mhm. dazu
2: beigetragen, dass einfach vielen, auch jungen Menschen, die vielleicht über Krankheiten und, und Thema Gesundheit nicht unbedingt tagtäglich nachdenken, schon auch verstanden haben, dass das ein ganz wertvolles Gut ist und auch ein, ein, ein Themengebiet ist, wo es wert ist, sich auch zu engagieren. Und mhm. wenn man da quasi seinen täglichen Job auch
0: erledigen kann, ähm, ja, also das ich glaube, gibt Schöneres. Genau, mhm. genau. Ja. Zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen an euch. Gibt es eine lustige Geschichte aus eurer Selbstständigkeit, die ihr mit uns teilen wollt?
1: <lacht> eine lustige Geschichte. Also lustige Geschichten gibt es sicher unzählige, ja, jeden Tag. Also wir lachen sehr viel in unserer Agentur und jeden Tag gibt es situationsbedingte äh, Dinge, die äh, uns zum Lachen bringen und die uns Freude bereiten. Lustig, also Eine Anekdote, an die ich zu, zurückdenke, die, die lustig oder und vielleicht auch ein bisschen awkward war. <lacht> zu Beginn unserer Selbstständigkeit kann ich mich erinnern, war ich kurz bevor wir entschieden haben, ein Unternehmen zu gründen, auch noch bei diversen Unternehmen in Bewerbungsprozessen und ich glaube, bei einer Stelle, für die ich mich beworben habe und auch mehrere Gespräche geführt habe, bin ich dann wenige Wochen später dann sozusagen als Dienstleister gegenüber denselben Leuten gegenüber gesessen, was natürlich eine lustige Situation war. Ja, zuerst wäre ich sozusagen noch Teil ihres Teams geworden und hätte sozusagen möglicherweise sogar an diesem... Tisch an diesem Tag auf der anderen Seite mit Ihnen sitzen können und in dem Fall äh, sind ich und die Uta dann halt äh, sozusagen als Dienstleister, als neue, frische Agentur dort aufgetreten und haben unser Portfolio gepitcht. Also das war schon, war schon ja. lustig. Ja. Das ist auch bezeichnend
2: für die Gesundheitsbranche, auch weil wir jetzt gesagt mhm. haben, was ist da so besonders? Die äh, Gesundheitsbranche in Österreich ist einfach eine wirklich... Äh, kleine community, äh, man trifft sich immer wieder, egal in welchen, äh, auf welchen Ebenen, in welchen Funktionen, äh, in welchen Bereichen auch immer. Und das macht auch Spaß quasi, da Leute einfach viele Jahre zu beobachten, zu begleiten, miteinander zu arbeiten, zu kooperieren. Also das ist schon schön wie eine große Familie, muss man fast sagen. Ja. Also es klingt ein bisschen zu romantisch, <lacht> aber das man kann so es fast so ausdrücken, genau. Genau.
1: Und das ist übrigens nach wie vor ein guter Kunde von uns. Also seit vielen Jahren sehr, sehr treu. Also wir dürften alles richtig gemacht haben. Aus dem
0: Bewerbungsgespräch auch alles richtig gemacht. <lacht> Na sehr gut. Ja, was war denn euer größtes Learning oder eure größte Herausforderung, seit ihr selbstständig seid?
2: Also ich glaube, der Alexander und ich sind da beide sehr ähnlich strukturiert, dass wir uns immer einen Plan machen. <lacht> und natürlich, wenn man ein Unternehmen gründet, ist natürlich ein Plan und wie wir das vorhaben und so, auch ein ganz ein wichtiges Thema gewesen. Das war einfach eins der ersten Learnings, einfach dass Pläne gut sind. Und ich glaube, das sollte man auch immer machen, aber man darf nicht zu sehr dran hängen. Das heißt, <lacht> der Plan ist dazu da, am Tag eins oder in der Stunde eins ihn zu adaptieren und und diese Flexibilität reinzubringen und und einfach die Chancen äh, und die Herausforderungen dann einfach auch ins Positive zu drehen. Mhm. Äh, genau, also Plan zu haben ist gut, aber man darf sich nicht verlassen darauf. Mhm.
1: Also rückblickend würde ich sagen, ähm, Je nach ähm, Lebenszyklus im Unternehmen äh, gibt es natürlich auch in, immer unterschiedliche Herausforderungen, was also wir über die Jahre gelernt haben. Äh, und da kommt man natürlich am Anfang, wenn man selbst sozusagen das Hamsterrad in Bewegung setzt und versucht, äh, die Dinge äh, produktiv zu machen, äh, hat man wenig Blick äh, dafür, äh, auch weil noch äh, keine Mitarbeiter oder wenig Mitarbeiter im Unternehmen sind. Aber man kommt dann sukzessive einfach drauf, dass Mitarbeiterinnen, und Führung einen Stellenwert haben, die, der, der viel höher ist, als man den ursprünglich einschätzt. Und ich glaube, das ist sicher ein Learning, wo wir, wir sind ja noch immer ein kleines Unternehmen, aber wo wir, wo wir mittlerweile wissen, sozusagen rückblickend mit sowas wie Organisationsentwicklung, Führungskräfte, Kompetenzbildung und so weiter, sollte man auch viel früher beginnen und das auch nachhaltig betreiben, weil ich glaube, dass es Unternehmen und äh, auch unternehmerischer Entwicklung gut tut.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> das ist ein ganz spannendes Thema. Ja. Da haben wir schon eine, haben, haben wir glaube ich schon eine eigene Folge drüber gemacht. Ich
2: wollte gerade sagen, das fühlt wahrscheinlich einen
0: eigenen Podcast, eine eigene Podcast-Folge, ja. oder? <lacht> genau. Ähm, ja, gibt es noch etwas, was ihr anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben wollt auf ihrem Weg?
2: So aus dem Bauch und aus dem Herzen heraus gesprochen, glaube ich, ist am wichtigsten, dass das, was man mit seinem Unternehmen äh, verfolgt, einfach einem wirklich am Herzen liegen soll, dass man da Freude dran hat und eben, wie der Alexander auch schon angesprochen hat, das Team, mit dem man zusammenarbeitet, einfach äh, Menschen sind, mit denen man gern Zeit verbringt. Dann gehen die guten Dinge besonders gut und mhm. die schwierigen Dinge einfach viel besser.
1: Genau. Ich finde, was man Unternehmern, Unternehmerinnen, und ich bin äh, jenseits äh, der Position, dass ich anderen Unternehmerinnen äh, große Ratschläge äh, äh, gebe, ich glaube, wichtig ist, dass man weiß, dass Visionen nicht von heute auf morgen äh, umgesetzt werden können. Ja, das passiert in kleinen Schritten und das dauert. Da ist äh, Konsequenz äh, und, äh, und, und, und Selbstmanagement äh, dabei und äh, da, da muss man einfach sozusagen dranbleiben. Ja? Ähm, wichtig ist, dass man sozusagen dieses Bild hat, äh, einer, einer gewissen Zielsetzung, wo man hin will und ich glaube, äh, das ist ein guter Ratschlag. Dazu gehört auch, dass man, dass man im alltäglichen versucht, dieses äh, diese diese Vision in kleinen ähm, Häppchen umzusetzen. Ja, ich sage immer, the business of business is business. Man soll nicht vergessen, man muss tatsächlich einfach was tun. Ja, auf gut Wienerisch von nichts. Und, nichts. Äh, das, das bringt einem dann aber auch wieder zur Erkenntnis, ja, wenn ich selbst tätig werde, und das heißt ja selbstständig, ja, äh, wenn ich tätig werde, dann entsteht plötzlich auch etwas, mhm. ja, mich äh, zurücklehnen und äh, zu schauen, äh, was dann mir vorbeizieht, äh, wird es für selbstständige Menschen einfach nicht spielen, ja. Und, äh, zuletzt, um auch dein Stichwort unter nochmal aufzunehmen, ja, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen. Das ist unser größtes Kapital. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie unserer Vision, unserer Unternehmensvision folgen. Ja, das ist ihre Lebenszeit, die sie für Geld und sonstige Umfeldfaktoren äh, sozusagen eintauschen. Äh, und da ist es auch wichtig, dass man sie gut behandelt und dass man halt auf, auf sie schaut, äh, weil, weil dann macht äh, schnell mal Klick und sie sind weg und dann weiß man also sozusagen, man hätte mehr investieren müssen. Aber ja, ich glaube, so die Ratschläge kann man so stehen lassen.
2: Ja, Wir sind gut. aber auch
0: äh, dankbar für Ratschläge von anderer genau, Seite. Jetzt genau. <lacht> soll euch alle Folgen anhören. Ja, das okay. Nein, ähm, nein ja, das waren sehr gute Ratschläge. Ich glaube auch, also es ist einfach die Leidenschaft, man darf nicht aufgeben. Mitarbeiter, großes Kapital, das darf man einfach nicht vergessen. Und die Gesundheit darf man nicht vergessen. Die Kolleginnen um nämlich noch dazu auch. Genau. Um das auch nochmal erwäh zu erwähnen hier. Genau, Selfcare,
1: <lacht> ganz wichtig. Ja.
0: Ich finde es sehr schön, dass ihr heute da wart und dass wir über dieses spannende Thema geplaudert haben. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
1: Danke, war sehr nett. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, es war echt super nett. Sehr, sehr gerne. Ähm, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Eure Natascha. Oh, oh,